0: и как быть христианином в современном мире. Быть христианином в каком-то отношении очень просто. Христианин – это ученик и друг Христов. И оба эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие тому, во что Он верит, тому, чему Он учит, как нам жить. Я не напрасно употребил слово «во что Он верит». Потому что мне когда-то был поставлен в России на ступенях гостиницы Украины молодым офицером вопрос о том, что хорошо, вы верите в Бога. А Бог-то? Во что Он верит? Я Ему ответил, Бог верит в человека. И поэтому это первый момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит о том, что мы должны любить себя самих и ближнего, как себя самих. А любить это значит, быть готовым делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаем с Его учениками, это тому, чтобы верить в человека от него надеяться на все, его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно. Потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого. В прямом смысле слова телесно. Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и умирать для того, чтобы другой человек мог бы дышать свободно, а жить, найти простор в своей жизни. Иначе сказать, жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов отдать для своего ближнего. А жизнь может быть долгая, трудная жизнь, когда человек ни о чем другом не думает, относящимся к себе, как только о возможности служить другому человеку и другим людям. Поэтому это первый шаг. Быть учеником Христа, это значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. Но верить, это значит, что мы убеждены, что в каждом человеке есть свет, есть добро. Свет во тьме светит. Тьма не всегда этот свет понимает. Но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. Свет имеет самобытность, силу, Жизнь, тогда как тьма, это отсутствие всего этого. Это очень важно себе представить. Поэтому этому мы готовы человека верить в этом отношении. Теперь, кроме этого, конечно, в Евангелии мы находим много указаний о том, каким образом мы можем осуществлять свою веру человека вместе с Богом, как и можем вместе с Богом надеяться до последнего мгновения его жизни на то, что даже преступник может стать достоин своего человеческого звания. И это бывает. Бывает, что человек проживет недостойно в течение всей своей жизни, а вдруг, оказавшись лицом к лицу с возможностью нет, больше того, с уверенностью о том, что ему грозит смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным человеком. Человек может прожить преступником и умереть праведником. Об этом говорит святой Серафим Саровский косвенно, когда он говорит о том, что начало жизни ранние годы детства и конец жизни большей частью спокойный, светлый и хороши. Но в середине жизни бывает сплошная буря. И с этим мы должны считаться, когда мы думаем о себе и о других. Часто нам говорят, что для того, чтобы быть христианином, надо выполнять заповеди Христовы. Конечно, потому что заповеди Христовы это не приказы, которые Он нам дает, а том, что надо прожить так, надо прожить этак, а если ты не проживешь таким образом, то ты будешь за это наказан. Нет, заповеди Христовы – это образно Его попытка нам показать, каким ты был бы, если бы ты стал и был настоящим, достойным человеком. Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том какими мы призваны быть и какими мы можем быть каким мы следственно и должны быть но я говорил тоже о том что мы должны быть не только учениками христа но и его друзьями бывает так что ко мне приходит на исповедь, вернее посылается на исповедь ребенок лет семи восьми впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю, скажи, это ты чувствуешь себя виноватым, или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедовать то или другое, потому что это ее сердит и этим я нарушаю покой в домашней жизни. Я на это отвечаю, теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь? Да. Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали. И я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек? Да. Ты хотел бы с Ним подружиться? О, да. И ты знаешь, что такое значит быть другом? Да, значит быть другом. Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу, при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был и весь класс на его ополчился бы, как, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с Ним и сказать, если вы хотите Его бить, бейте и меня, потому что я с Ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать, да, я друг Христов, и уже ставить перед собой вопрос, читай Евангелие, ставь вопросы вокруг себя. Ты должен можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в, себе самом не раз... в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы. Ты понимаешь это? И ты готов на это идти? Да. Так вот, это вся христианская жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, что быть верным другом Христа и учиться постоянно тому, что Он любит, что для Него отвратительно, что привело к Его смерти и, соответственно, себя вести. И если перенести вот эти вопросы или эти зачаточные ответы на современную жизнь, то можно видеть, что это значит. В ранние века христианства быть другом Христовым, быть верным Ему, быть лояльным Ему, это значило быть готовым перед лицом ненавидящих Его людей, гонителей веры, которую Он проповедовал, быть готов сказать, я один из них. И если нужно, пострадать. И не только самому пострадать. Потому что в древности пострадать за Христа считалось честью, считалось самым замечательным, что может случиться в жизни. Есть очень трогательный рассказ в житях святых» о матери, которая в Риме мчится колизею и встречает своего знакомого, который говорит ей, куда же ты бежишь? Там христиан мучают. Да, говорит, я хочу умереть с ними. Но что же ты туда влечешь своего маленького мальчика? А как же? Неужели я его дешу радости умереть за Христа? Вот как относились к древности. И в наше время нам не грозит смерть в таком размере и так постоянно, Но перед нами стоит этот вопрос. Постоянно ставится вопрос о том, ты со Христом или против Него. И даже в самых мелких вещах. Ты готов лгать? Ты готов обманывать? Из трусости? Ради выгоды? Если ты готов это делать, ты не ученик Христа. Ты готов забыть нужду другого человека, потому что тебе невыгодно или потому, что это требует от тебя усилия, которые ты не готов отдать, ты не ученик Христа. И быть учеником Христа, это значит не героические какие-то поступки совершать все время. Это значит героически совершать мелкие поступки изо дня в день. Иметь мысли чистые, которые достойны были бы той любви, которую Бог тебе, по отношению к тебе имеет. Это значит Иметь правоту жизни, сколько только это возможно, даже с опасностью, даже при риске. Это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми сказать, да, я Христов, если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Христа для того только, чтобы остаться вашим другом. И это очень важно. Героические поступки нам даются редко, а ежедневный героизм не нужен. Я помню отец Сергея Булгаков много-много лет тому назад написал статью под названием «Героизм и подвижничество». Он говорил о том, что героизм – это момент, когда человек совершает один поступок, который может кончиться его жизнью или его победы, а подвижничество это та форма жизни, при которой человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает в свою душу свет Христов, постоянно добивается того, чтобы прожить достойно своего человеческого звания и А если мы ставим вопрос о том, что такое человеческое звание, опять-таки повторю, посмотри на Христа. Он единственный во всей истории человечества в полном смысле человек. Человек без эм, каких бы то ни было эм, дополнительных слов. Это просто человек в полном смысле слова. Человек, который так велик, так прозрачен, так открыт Богу, что Бог и Он свиваются в одно, соединяются в одно, без того, чтобы человек перестал быть человеком. Это очень важный момент. в Рассказе о воплощении Христа, это играет колоссальную, центральную роль. Мы верим в то, что Бог стал человеком, воплотился, но что Иисус, рожденный от Девы, не перестал быть в полном смысле слова человеком, подобным нам. И когда мы ставим вопрос о том, как это возможно, как может Божество и человечество соединиться таким образом, у нас есть ответ у святого Максима Исповедника, который нам говорит, что Божество и человечество соединились во Христе, как огонь пронизывает железо, которое положено в жаровню. Вот положи в жаровню меч, ты его кладешь серым, тусклым. Вынимаешь, он весь горит светом и огнем. И железо и огонь так пронизали друг друга, что теперь ты можешь резать огнем, и жить железом. И вот мы призваны именно так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. В танцах, о которых мы будем говорить через несколько мгновений, есть именно этот момент, что мы соединяемся со Христом. Наше тело делается телом Христовым. И в каждом человеке в отдельности и в совокупности всех людей. Настолько, что <смех> отец церкви Бугаков это таки мог сказать, что христианская церковь является присутствием воплощенного Христа на земле. Потому что мы все делаемся членами, частицами Его. Богу человеческого тела. И вот это значит быть христианином. Как это применять практически в течение всей своей жизни на Земле, это и сложно, и просто. Если говорить общими словами, конечно, это требует громадного развития понятий. Но если говорить о себе в своей жизни, это порой бывает так просто, а порой эта простота бывает такая страшная. Я помню, у меня товарищ, который еще жив, старше меня лет на десять. Он был епископом города Цюриха в Швейцарии. Когда он был в Париже студентом, он всегда жаловался на то, что он был такого высокого роста, такой широкоплечий, что не мог, не, не мог незаметно пройти. Я помню, как раз в метро он стоял, и какой-то мальчонка его дернул за рукав, ему говорит, дядя! Тебе разве не скучно одному там наверху стоять? Потому что мальчик был малюсенький, а э, Володь был очень рослый. А вот пришла война, и я от него получил письмо, в котором он, между прочим, говорил, я всегда жаловался на то, что я такой широкопритие рослый, а теперь я так радуюсь на это, потому что когда бывает стрельба, то два человека могут спрятаться за моей спиной. Это были не слова потому что он был на фронте. В него реально стреляли люди. Но он отдавал свою жизнь. Он не был убийц. А жизнь-то он все равно отдавал, потому что то, что эту жизнь у него не отняли, не значит, что он не был готов ее положить за други свои. То есть за другого человека. Не за личного друга, а просто за того солдатика, который за ним может спрятаться. Вот в этом отношении мы можем в течение всей нашей жизни и в большом, и в малом быть не героями, потому что это бывает редко, а быть подвижниками. Двигаться постоянно по руслу. Двигаться постоянно для того, чтобы быть все более и более похожим на Христа, все более радовать Его тем, что мы на Него делаем все похоже, Все время светлить принимая в себе черты его личности и участь тому, что для него отвратительно и что для него радость. Я помню священника молодого тогда, мне он казался очень ветким, потому что я был мальчиком тогда 10 лет, который меня очень поразил. Его звали, я его назову, потому что надо поминать таких людей, его звали отцом Георгием Шункером. Он был священником нашего детского лагеря. И что нас всех мальчиков поражало, это то, что он умел всех нас любить, без разбора. Когда мы были хорошие, его любовь была ликующей радостью. Когда мы отпадали от благодати, делались плохими, дурными, его любовь не менялась. Она делалась только острой болью в нем». И болью, которая нас оздоровляла и нас меняла. И это меня тогда поразило. Я тогда о Боге ничего не знал. Это меня поразило и осталось в моей памяти и в моем сердце. И это раскрылось только тогда, когда о Боге узнал. Да, Бог нас так любит. Он ликует, и Он умирает на кресте. И эта смерть Христова на кресте, так же, как эта острая боль в душе и сердце отца Георгия Шункина может быть возрождением нашим. И возрождением других людей. Потому что многие из нас переменились от того, что мы не могли вытерпеть вид его страдания. Вот в чем, как мне кажется, в простых словах и в масштабе обыкновенной простой жизни что значит христианин со временем